0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, afundadores. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos na sua jornada. Eu sou o Lúcio e eu estou aqui hoje com o Hug e a gente vai fazer um novo quadro do, dos afundadores. A gente vai conversar sobre reflexões da bolha. Funcionário fica rico em startup? E por que esse assunto? Eu fiz um post no LinkedIn essa semana, falando sobre como você provavelmente não vai ficar rico trabalhando em startup, provavelmente não vai ficar rico trabalhando, não é, não é a lógica do trabalho. E o post deu então, uma boa discussão, o pessoal falando sobre valuation, falando sobre startup, sobre plano de stock option e tudo mais. E a gente achou legal trazer essa discussão para o podcast, fazer essa conversa com, com vocês.
1: E aí, Hilg, como é que você está? Tudo certo, Lúcio, curtindo o feriadão E... Foi bem interessante essa polêmica No LinkedIn essa semana Assim, não foi uma grande polêmica, né Teve uma postagem Que... Um, um exemplo Lá, de Stock Options Da Microsoft E aí a gente falou sobre isso e depois foi, Fez uma provocação, né E a galera começou a debater e eu acho que isso é um debate bem... Um debate bem legal, porque é uma coisa Que acontece aí no meio do das startups e tudo mais, né? Stock Option como uma possibilidade de, de uma conquista que vai além de uma remuneração mensal, um salário, né? Então, acho legal que a gente vai poder falar sobre isso hoje.
0: Sim, cara, Stock Option é um assunto que eu gosto bastante, plano de remuneração de, de funcionário, planos de incentivo para funcionário em geral, é algo que me, que me atrai, é o tipo de assunto que eu gosto de debater, é o tipo de assunto que, que me anima bastante. Porque, entre outras coisas, é, é o que, em teoria, deveria ser um dos principais diferenciais da startup de modo geral. Assim. Óbvio, tem a questão de você, muito rápido, muito cedo, tanto na carreira quanto dentro do seu período na empresa, você tem muito mais responsabilidade, você tem muito mais espaço para crescer, para tomar decisão, para, de fato, fazer um impacto na empresa. Isso é algo que eu acho muito legal, mas, ao mesmo tempo, um dos grandes atrativos da startup, tanto para o investidor, e aí, nesse momento, o funcionário tem que se perceber como um investidor também, porque ele está investindo a carreira dele, ele está investindo o tempo dele na empresa. É um dos grandes pontos do... Para o investidor é que hoje você está comprando barato algo que em teoria vai valer muito mais lá na frente. Então, para o funcionário, a partir do momento que ele está em, se sujeitando a, ter, a estar num ambiente muito mais arriscado, estar num ambiente com ritmo de trabalho muito mais intenso do que normalmente seria numa empresa tradicional. A gente tem que lembrar que startup em geral demanda um volume de trabalho, demanda um volume de atenção muito maior do que trabalhar numa empresa numa empresa tradicional. Vamos colocar a empresa tradicional aqui de modo, de modo geral, qualquer grande corporação. Então, a pessoa está investindo ali porque ela está apostando que lá na frente isso vai pagar para ela melhor, tanto em mais salário, porque, no final das contas, ela vai ser promovida, em teoria, muito mais rápido, mas também, e aí entra a figura do stock option, né, do, do famoso famoso dentro do meio, né? o ESOP, o Employee Stock Ownership Plans, planos de, de stock option para plano de participação acionária, vamos colocar em português, né? para funcionários, é. que são, que é essa remuneração atrelada ao valor futuro da empresa, que é você ganhar como parte do teu pacote de salário, do teu pacote de remuneração, um salário, talvez um bônus ali por meta, um bônus por desempenho, de acordo com as suas funções... E mais, a chance de ter uma participação da empresa, que caso a empresa seja vendida lá na frente, abra o capital na bolsa, tenha algum evento de liquidez, você ganha uma quantidade de dinheiro que vai te deixar, obviamente, muito mais tranquilo na, na sua vida por isso. E, e a discussão toda foi essa. Porque no final das contas, e aí olhando... Olhando o cenário, pegando o caso tanto da Microsoft, por exemplo, que foi o caso, que foi o caso citado no post, que começou, a, que começou a polêmica, que me fez fazer o meu post. Uh, alguém pegou esse citou o caso do Steve Ballmer, que nem foi um dos primeiros funcionários da Microsoft, ele entrou na Microsoft, já tinha 3, 4 anos de, de vida, e hoje ele é bilionário por causa das ações que ele tem da, da Microsoft. Primeiro, isso é um caso completamente surreal de citar, até porque o Ballmer foi CEO da Microsoft por 20 anos. Então, assim, isso não esse, é. Esse cara já
1: entrou na época numa posição mais executiva, né? Não entrou como. Exato. Com um funcionário de com... e, e
0: Não, se eu não me engano, ele já entra como diretor comercial. Ele foi o. Ele foi o. O CCO, o CSO da, da Microsoft por vários anos, enquanto o o Bill Gates ainda era CEO, então ele não entrou como estagiário, ele não entrou como analista do comercial e foi ganhando presença na empresa. Ele já vem como um famoso executive hire, né? ele já vem como alguém que entra num cargo muito alto com uma participação acionária relevante por isso. Então, não é, não é, não é a pessoa do dia a dia na empresa. Né? E, e isso, obviamente, muda muita coisa na perspectiva em geral. Além e disso. Isso?
1: só um ponto e vírgula é, é esse é esse contexto assim que, que me que eu senti falta inclusive na publicação original assim né porque esse, esse discurso do, do dessa história gera gera certos efeitos né do tipo ah tá então a pessoa entrou e ganhou uma participação é, vamos repetir isso né só que cara de novo né ele entra numa posição executiva em uma posição que já precisava não tinha não tinha, no caso daquele talento ali só oferta salarial já não dava conta né? porque aquele, né, eu acho que o cara quando chega nesse nível de conforto financeiro e carreira, ele entra com outras perspectivas, né, o tal do propósito no caso então, só só por aí já é perigoso essa história né, porque é muito fora da curva né Sim, e
0: eu acho que o ponto, o ponto principal é esse, é você pegar uma, uma exceção da exceção, porque um, quando você contrata um executivo, e seja contratar um executivo de alto calibre para uma startup, aí a fundador que está nos ouvindo nesse momento, se você está empreendendo agora, se você está no começo da sua startup, se você está... Tá está nos primeiros anos de vida, você vai contratar executivos carimbados de mercado em algum momento. Assim. Em algum momento da tua experiência empreendedora, você vai ter que trazer um diretor financeiro de mercado porque você precisa de alguém para lidar com o investidor. Você vai ter que trazer um diretor de marketing de mercado porque ficou muito complexo para você gerir o marketing como um algo parcial do teu trabalho você vai ter que trazer alguém de operação, alguém de RH isso vai acontecer, isso é normal você não por, por, por incrível que pareça, você não vai conseguir formar um time de executivos dentro de casa o tempo inteiro, você vai ter que trazer gente de fora e você vai ter que remunerar muito bem esse pessoal, porque um bom executivo ele está numa boa empresa, provavelmente, com um bom salário e com um bom pacote de benefícios. A forma de você atrair um bom executivo para uma startup, onde ele vai ter menos benefícios em geral, onde ele provavelmente vai ter menos salário, é virar para ele, você fala, olha, eu estou te dando X em remuneração de ações, caso, num evento de liquidez lá na frente, a gente vai ter, você vai ganhar... X vezes mais. Então, a tua remuneração tá atrelada a você ajudar a gente a construir algo maior. E isso é normal, isso é completamente esperado. O problema. E o problema. E por que, que a gente. Por que, que isso deu muita discussão? É que isso, em geral, é disponível só para auto-executivos. Pegando o caso, o caso da 99, por exemplo. Que é um que eu conheço mais de perto. A 99 quando foi. quando foi vendida completamente para pra Didi, tinha quase... já estava na casa dos mil funcionários, mais uhum. ou menos 50 pessoas tinham, tinham participação acionária, fundadores inclusos, contra, considerando todo mundo que foi contratado no, na, nas últimas rodadas ali, executivos que vieram a peso de ouro para a empresa, inclusive. Então é menos de 5% da empresa que tinha alguma, alguma participação acionária. Até pegando um outro caso, tava estava procurando matérias para falar sobre o assunto, a Creditas criou agora, tem um ou dois anos, se não me engano, um programa de, de participação acionária para funcionários. A empresa já tinha mais de 400 funcionários nessa, nesse momento
1: hum.
0: e até então só o time executivo tinha, tinha stock option. Não era algo, então vamos colocar um time executivo ali de... 10 chutando alto 20 pessoas a gente volta de novo para o número dos 5% dos funcionários que tem que tem participação acionária que tem alguma coisa a ganhar quando, quando a empresa bate um, um valor de mercado alto quando ela tem um evento de liquidez então assim não é não é algo que está disponível para para todo mundo não é algo que, que pode servir de atração para pessoas normais irem trabalhar em startup, por assim dizer. O time de gerência média para baixo, coordenador, analista, o nosso jovem afundador que, tá, que, tá, que se graduou agora um, dois anos e está tendo as primeiras experiências no mercado de startup, essa pessoa provavelmente não vai, ter um, não vai ter como parte do salário dela um plano de opções de ações como, como remuneração. E esse é o problema.
1: É, uma coisa que eu vi na experiência prática, né? Trabalhando em aceleradoras e tal. Eu, eu e tu, se a gente atua em... Eu atuei e tu ainda atua em aceleração, né? E a gente recebe várias startups ali em momentos distintos, mas tentando virar o jogo, tentando montar bons times e fazer boas vendas e tal. Então... é uma coisa que acontece bastante é ter esse tipo de debate, né? Quando, quando usar essa opção do Stock Option. Eu vejo que <coughs> tem aquele Stock Option que a pessoa, que o, que o grupo de fundadores oferece a quem já tem um percurso, uma trilha e comprov, comprovadamente tem aquela competência técnica e, e que não consegue remunerar, né? Ou tem aqueles que ganham no percurso de um trabalho, que acabam que não são ex exatamente as pessoas que possuem a exime a qualificação técnica e entrega, mas que acompanham o percurso desde o zero e viram pessoas de confiança e desenvolvem uma habilidade que está muito alinhada aos objetivos da empresa, né? Ele sabe fazer do jeito que a empresa gosta que faça, né? E aí, no, no, nesse caminhar do tempo, ele acaba virando um ativo e, e portanto, se torna merecedor de um stock option. Né? Acho que esses são os dois cenários, né? Aquela postagem falava do primeiro cenário, mas dava uma ideia dos dois, né? Mas, na verdade, não. É, e essas histórias é que eu sinto mais falta, dos cenários onde a pessoa já estava um tempo e teve um stock option bom e, e aí virou algo, né? Acho que isso aí já é uma coisa que fica, né? Para os afundadores de primeira viagem. A gente tem esses dois cenários de Stock Option. Não só Sim. aquele lado executivo. Né?
0: Exato. E Stock Option entra como uma parte de, de... Hoje em dia, como uma parte de atração mesmo. assim. Considerando, por exemplo, a gente já fez um episódio falando sobre a famigerada bolha dev, né, sobre como está difícil contratar desenvolvedor. E isso sempre foi um ponto... Sempre foi um ponto discutido. assim, Desde que eu me entendo por gente... Tem a, tem a discussão sobre se você conseguiu tirar um desenvolvedor do Google não é porque o cara ou gostou muito do teu, do teu projeto e aí ele não está saindo necessariamente pelo dinheiro, ele está saindo pelo propósito, entre aspas, ou era alguém que o Google não fazia questão de manter. Porque se for, no final das contas, se for bater ali real por real, nenhuma startup consegue competir com o Google para contratar e manter alguém dentro do time. O Google consegue pagar salários absurdos, porque o Google fatura uma quantidade de dinheiro de dinheiro absurda. Mas, hoje, para você atrair um dev para a sua empresa, stock option, se o seu projeto for bom, se a sua, sua estrutura for boa, se o mercado for bom, se você, de fato, tiver potencial e o dev gostar dessa ideia, o funcionário de modo geral, mas pensa em dev, porque é um mercado muito mais aquecido. Né? Você pode e deve usar Stock Option como uma forma de de atrair esse, essa pessoa. Na, nas últimas startups que eu passei, a gente tinha isso muito claro que oferecer um percentual de, de ações para o funcionário era uma forma de não só atrair, mas principalmente de reter esse funcionário. Então, pegamos pessoas-chave dentro da dentro da empresa e montamos um plano de ações e assim, olha, tô te dando tal percentual da, da empresa, e aí, sincero, do meu ponto de vista, sinceramente, esse é, a, esse é o jeito pior de fazer, porque eu não gosto de falar stock option em percentual, eu não gosto de lidar com, eu não gosto de lidar com startup olhando para percentual, porque quando você começa a falar, ah, a gente tem 100% da empresa, estou te dando esse, esse tijolinho aqui, esse pedacinho, você trava muito o, o mindset em cima da em cima do percentual de um modo geral. Esse percentual, obviamente, conforme você vai diluindo, conforme vai entrando investidor e tudo mais, o percentual vai é ficando cada vez menor, porque a lógica é o percentual, percentual que você tem para distribuir até ir reduzindo ao longo do, ao longo do tempo. E isso, tava até nas pesquisas aqui pro episódio, tava até olhando os modelos e tudo mais, você pode falar assim, ó, ah, ok, Hulk, tô te contratando como diretor de RH, vou te dar meio por cento da. Meio por cento da talentum.
1: Uhum.
0: Isso, isso vira pirada interna, depois a gente explica o talentum, gente, em algum é... momento. É. Mas estou te dando meio por cento porque você vem assim. Nosso valuation já está tanto e tal, então você tem meio por cento da empresa. Eu prefiro sempre falar em termos de quantidade de ações que eu estou te oferecendo e o valor que essas ações têm hoje no mercado. Então, por exemplo, a Talentool, a gente já está Series A ali, já levantamos. A empresa vale, tá um valuation de 20 milhões de reais e tem. 10 milhões de, de ações emitidas. Então, cada ação vale dois reais. Assim, o que você está vindo de mercado, você tem um, um perfil muito bom, eu não consigo pagar teu salário hoje em, em dinheiro, sendo bem sincero. Então, vamos fazer assim, você, se você estivesse no mercado, você está ganhando X. Seja lá o valor que seja, que seja X. Você merece todo o dinheiro do mundo, deixando isso bem claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um salário bom, que é ok, mas não é um o salário que você ganharia como diretor de RH na Unilever, por exemplo. Mas nessa diferença entre o que você ganharia e o que eu estou te pagando, vamos colocar, sei lá, dá 10 mil reais por, por mês. Eu vou te, dar um, vou te dar um múltiplo de três vezes esse, o que você está perdendo de salário, então eu vou te dar... 30 mil em ações por mês, você vai ganhar todo mês 15 mil, todo mês que você ficar aqui você vai ganhar 15 mil ações, que hoje já valem 30 mil reais, mas a gente já está olhando para uma próxima rodada que vai levar o nosso valuation de 20 para 100 milhões de reais, então a gente vai emitir mais ação e tudo mais, cada, mas aí cada ação nesse processo vai começar a valer... Cinco reais. Então, se até o final do, do teu período aqui na empresa, em cinco anos, você ganharia 500 mil ações... Estou fazendo uma conta completamente de padeiro aqui, gente. Não tô... Mas você vai sair é, no final de cinco anos com dois mil, pelo menos 2 milhões e meio de, de ações da empresa. 2 milhões e meio de reais em ações da empresa. Então, é essa a lógica que eu estou te dando. Ao invés de te pagar 100 mil reais a mais por ano, eu vou te dar ao longo de cinco anos... 2 milhões e meio de reais, que obviamente deixa sua situação bem mais confortável do que a, a do que o salário que você deixou de ganhar. Fica muito, pelo menos do meu ponto de vista, fica muito mais claro para o funcionário o que tá o que tá acontecendo, né?
1: É, joga joga dá uma perspectiva diferente, né? Tira a pessoa, inclusive, eu fico pensando dos efeitos dos efeitos psicológicos disso tudo, né? Porque no momento que fala-se muito em gamificação, né? No momento que a pessoa está ali trabalhando uh, e ela recebe uma possibilidade, digamos assim, toma aqui essas ações que, e, esse, e esse esquema de coisas que só vai melhorar de acordo com a tua dedicação, o teu empenho. Aí isso, de fato, gera a cabeça de dono, né? Cabeça de dono que, às vezes, as pessoas pedem né, em todo tipo de contratação. É, é, eu acho que esse é o contexto adequado, né? Isso dá um senso de dá um senso diferente na jornada. E é bom, né? O que até me faz é, querer te fazer uma pergunta, Lúcio, assim, por causa dessas postagens de LinkedIn e de debate, queria te perguntar honestamente, assim, tu é um cético em relação ao Stock Option Plan? Tu acredita? Tu acredita com algumas ressalvas? Qual é a tua posição, assim, sobre isso? Tu acha que é ilusão ou não? É coisa de bolha ou não? Cara, não acho que é coisa de bolha. Eu não sou necessariamente
0: cético em relação a, a modelo de, de stock option. Eu acho que ele, no Brasil principalmente, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, pela, pelas startups que eu participei e tudo mais, ele ainda é muito restrito. Então, quando eu estava na, na Alemanha, por exemplo, o número de pessoas dentro da empresa que tinha algum tipo de... De participação acionária era maior, na lógica dos Estados Unidos, esse número costuma ser maior também. No Brasil, a média é isso ficar extremamente restrito a, a pouquíssimas pessoas dentro da, dentro da empresa, você trava, você trava isso a um, a um nível gerencial, a um nível de gerência de alta Alta gerência, né? Vamos colocar assim, tipo, gerente diretor para cima. Você não, libera, você não disponibiliza plano, pra, plano de stock option para todo mundo. Então, você pega, você pega... Startups no Brasil, em geral, são muito focadas em modelo de negócio. Pouquíssimas startups no Brasil são focadas em criação de tecnologia, de fato. Então, uhum. você tem times operacionais muito grandes, você tem um time de atendimento, um time comercial muito grande. E o time tech... Não é que ele é pequeno, mas ele, em geral, não é o cor da empresa em número de funcionários, em quantidade de... até de investimento mesmo que está sendo feito no... na contratação. No Brasil, né? E... No Brasil, no Brasil. Esse pessoal, em geral, pouquíssimas pessoas de um time comercial, de um time de operações, vão ter acesso a... É, operações Estou colocando atendimento ao consumidor, tô colocando toda a parte de saque da empresa. Esse pessoal, em geral, tem pouquíssimo acesso a plano de stock option. Por mais que eles... E aí, assim, no momento revolta, é... eu acho muito engraçado quando eu vejo uhum. funcionários sem stock option comemorando o fato da empresa virar, virar um unicórnio. Bicha, uhum. você, não, você, tem, você não tem um real de ação, assim. Que diferença faz para você o valuation da empresa? É igual o pessoal discutindo, e aí pessoal discutindo queda de valor de ação da empresa na bolsa. Não faz a menor diferença na tua vida, depois que, depois que a empresa abriu capital e recebeu o dinheiro da, do IPO, que aquilo bateu na conta da empresa, a venda daquelas ações iniciais, se a ação está valendo 20 ou está valendo 50, no dia a dia da empresa não muda nada. Uma empresa extremamente lucrativa, com os investimentos certos, com uma gestão maravilhosa, pode estar tá tendo uma queda de valor por assuntos completamente aleatórios ao dia a dia da empresa. Mesma coisa com valuation de startup. A startup bater um valuation de 1 bi, 2 bi, 500 milhões e tudo mais, em teoria, muda muito pouco na vida do funcionário, porque a única coisa que impacta é a chance de levantar uma próxima rodada ou não. Mas o negócio pode estar saudável ou não e a valuation continua crescendo.
1: Mas, Lúcio, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é... realmente estou falando assim, não faz sentido, muitas vezes, o funcionário assim de, de, de camada de base da empresa, vou chamar assim, que não está no, no topo, top level management, não faz sentido comemorar em é, IPO, valuation maior, etc. Mas eu acho que uma coisa que, então, que eu pensei é, essa galera também não tem, talvez, uma consciência, uma noção, um conhecimento técnico do que significa stop stop Stock option plans e, e coisas assim, né? E também devem muitas vezes pensar que essas milestones aí do negócio podem significar, sei lá, uma empresa com mais dinheiro e uma empresa com mais dinheiro é uma empresa que talvez melhore seus salários, né? Talvez seja assim que a galera mais leiga vá pensando essas possibilidades, né? Não entendendo a verdadeira, o verdadeiro backend, né, do negócio, das entranhas, da, da, dessa política do negócio, né? O que, que tu acha? Cara,
0: isso, faz, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Nunca tinha parado e assim pensar E assim,
1: perspectiva. Tu, tu, saca, tu, tu saca meu ponto? Tipo, eu fiquei pensando se eu falei besteira, mas... O que eu quero dizer assim é que a grande maioria... Temos uma empresa de 100 pessoas. Eu não sei se a, a, a grande maioria que não trabalha ali na ponta tem noção, assim, dessas questões técnicas, né? De stock option, etc, né? tu, tu entende? Sim, sim, sim. E, cara, isso me lembra uma vez, assim...
0: Uma das minhas primeiras experiências em, em startup, que aí, startup tinha acabado de, de receber uma, uma rodada grande de investimento e tudo mais. E meu chefe, eu entrei na startup pouco depois, foi um uma das primeiras pessoas contratadas depois que a, que a startup captou a, captou a rodada. E aí, conversando, um de almoçando com o meu chefe, ele putaço, porque quando a empresa foi anunciar a rodada, falar todos os planos de investimento, todos os planos de expansão, a maioria, do, a maioria dos funcionários com uma cara assim, ah, legal, bacana, quando a empresa falou que ia aumentar em, sei lá, cinco reais por dia o, o VR, hum. a casa veio abaixo, assim, a galera assim, ah, uhul, VR, ele, uhum. E ele puto com isso, porque enquanto eu tava falando de um plano de investimento, todo mundo batendo palminha meio sem graça, tipo, ah, legal. Quando uhum. aumentou o VR, a galera
1: foi a, foi a farra. É, porque tocou e na ele, vida delas, né?
0: Tocou na vida delas.
1: E uhum. foi assim, cara,
0: beleza, que a empresa vai, contra, vai comprar 15 outras empresas ao longo do próximo ano, que vai investir X milhões em sei lá o quê, que vai fazer uma campanha de marketing com a Débora Seco, Sei lá, o que quer que seja o que me importa o VR impacta a minha vida no dia a dia <risos> então, né isso pega, isso pega muito pesado pro, pro funcionário mas então, Lúcio, o ponto é bom
1: Lúcio, outra pergunta para ti, então tu acha assim que um bom estamos falando aqui nesse contexto, né um gestor, ele tem que fazer a empresa crescer, ele tá ali fazendo a gestão das pessoas, oferecendo salários, Fazendo a empresa ter mais caixa, fechar mais investimentos. Tu acha que um bom gestor tem que saber articular é, essas questões de estratégia com o dia-a-dia -dia dos seus funcionários de tal forma que eles compreendam, assim, como as coisas se conectam? Porque, por exemplo, nesse caso que tu contou, parece que o cara não tinha essa noção de que é, ele tinha que saber articular isso ele poderia falar das estratégias desde que ele deixasse claro, olha tudo isso que eu tô falando, essas estratégias de crescimento da empresa aqui vão ter, vão se traduzir na vida de vocês, por isso é importante que todos saibam, porque todos podem contribuir e, e, e eventualmente a gente aumentar o bolo para dividir, tipo assim me, me, me parece que nessa cena esse cara poderia ter feito isso e não fez né? por isso ficou puto ou... Não é, não é porque não fez, ficou puto porque não entendeu a comemoração, mas... Tu saca a minha pergunta? Eu acho que sim, o gestão sim, sim. tem que ter a capacidade de mostrar, né? Cara, isso influencia na, na tua vida aqui. Isso não influencia. Mas isso poderia influenciar, sabe?
0: Cara, eu, eu lembro, na última, na, numa das últimas startups que eu trabalhei, quando a gente come tava começando a olhar a questão de clima organizacional e tudo mais, eu juro que eu vou chegar no ponto da tua pergunta. Não é, uhum. só, não, é só, não é só digressão do Lúcio, não. E não, aí eu fui procurar os sistemas e tudo mais, que ele estava falando sobre o assunto, e eu cheguei num post da, da Samap falando sobre como eles estavam fazendo o processo de implementação, de, de pesquisa de clima, o que, que eles estavam fazendo. Que eles começaram a rodar as pesquisas, e aí eles viram que tinha uma diferença muito grande nas respostas entre o que era o, o time de que eles usavam um sistema lá e eles separavam em duas avaliações, né? em dois times diversos. Tinha o time, óbvio, dividiam os times das áreas, mas aí também tinha gestão, que era todo mundo em cargo de gerência, e tinha operação, que eram as pessoas que não eram gestoras, de modo geral. E o ENPS, né, o nps dos funcionários do time de gestão, estava altíssimo, sei lá, 90 pontos, que é muito alto e do time normal, do time de operação, tava, acho que 20, 30, não tava, não tinha caído ainda para todo mundo ser detrator, né? Para maioria ser detrator, mas também, tá, tinha uma tinha uma discrepância muito grande. E isso é algo muito comum em startups assim, você ter um time de de gestão extremamente motivado, extremamente engajado, que está tendo essa visão da estratégia do que a empresa vai fazer, e você tem um time operacional que, no final das contas, está tentando sobreviver no mercado, está assim, lidando com as coisas do dia a dia, porque tem esse problema de, de comunicação da estratégia, e isso é, muito, isso é muito importante. O time de gestão, o time de diretoria, às vezes se apaixona demais pela, pela estratégia que faz pelo, pelo planejamento que criou pelas ideias que tem mas esquece de engajar o time de fazer essa comunicação e de explicar qual o impacto disso na vida, da, na vida das pessoas e trazer o time para fazer isso, porque fica sempre uma gestão muito, muito top down cara, eu planejei isso e vocês vão fazer o que eu planejei, até como crítica, trazendo aqui meu lado Acadêmico para coisa, todo hum. mundo trabalha. O, o porter é muito famoso no meio de, de administração, no meio de planejamento estratégico, e essa visão é muito uma visão do porter sobre como a estratégia funciona. Você tem ali um time de estratégia, você tem um time de gestores que vai montar a estratégia, juntando dados de mercado, mas vai montar a estratégia a portas fechadas, e você repassa a estratégia para o time e fala assim: olha, beleza. Uqui, você é o diretor de RH, você vai planejar a estratégia do RH, você vai pegar teu time depois, você comunica o que vai acontecer e acabou, não tem espaço para discussão. Uhum. Então, perde essa questão da, da estratégia emergente, que aí, aí, trazendo um pouco do para para conversa também, que é a estratégia que vem de baixo, que é o cara que tá na ponta do comercial, a pessoa que tá na ponta do atendimento, pegar e falar assim, olha, cara, beleza, você quer fazer tal tipo de mudança no comercial, tal tipo de mudança no modelo de proposta, no perfil de atendimento, não vai funcionar porque o nosso cliente quer A, B e C. E você não valoriza esse, esse funcionário, porque esse funcionário, em geral, o funcionário, do, vai, vamos colocar, da gerência para baixo, o coordenador, o analista, o assistente, o estagiário, ele é visto, ele não tem... E ass... voltando ao assunto do do Stock Option, né, ele não é visto como meritório de ter de ter acesso a, esta, a, a ações da empresa porque ele, em geral, é visto como alguém descartável, você não imagina que um diretor da empresa vai sair no curto, médio prazo, beleza mas você tá cagando, vamos ser sinceros nesse ponto, pro analista pro estagiário, você acha que o analista o estagiário, o coordenador ele vai girar. Cada três, seis meses, um ano, esse pessoal está entrando e saindo da empresa. Então, não tem que você fazer uma política de retenção pensando nesse... E aí, usar, usar Stock Option como retenção mesmo. Não tem que você manter uma... esse funcionário no longo prazo, porque daqui a pouco ele vai embora. Ele vai, de... ele vai trocar de empresa, ele vai trocar de mercado. Você vai demitir esse cara porque indiferente, não é... Ele não é relevante para a estrutura. Por mais que ele seja aquele peão ali carregando água na peneira, ele não é ele não é influente, entre aspas, no resultado, do ponto de vista gerencial. Você só vê, a... Você ele é uma só peça. vê como importante... Ele é uma peça, exato. Você só vê como mas, importante quem está tomando a decisão.
1: Mas, mas às vezes tem peças que... Eu também não quero entrar numa lógica de meritocracia tanto assim, mas... Da, da experiência prática assim às vezes tem peças que, que, que vão fazendo bem o trabalho e nas suas vidas pessoais carreiras vão se desenvolvendo né tem aquele analista ali sei lá aquele analista de CS que tá ali na labuta no, no front desk todo dia lidando com o cliente é, mas a vida pessoal tá fazendo cursos complementares tá fazendo mentorias tá participando de coisas e aí do dia a dia, na função dele tu vê que ele vai se destacando ele, tu vê que ele vai ficando maior que a cadeira né ele vai se tornando uma liderança interna é, ele vai trazendo novas ideias e tudo mais nessa hora, por um trabalho de desenvolvimento pessoal dele, ele acabou virando uma peça que não é mais assim tão tão facilmente substituível né e aí nessa hora é, se o gestor tá ligado, ele começa a ver que que, opa, peraí Aqui talvez valha o investimento, e aí às vezes é um aumento de salário, às vezes é uma promoção, e às vezes, para dar mais gás, é um stock option, vamos dizer assim, né? Ou seja, também, eu acho que acontece isso, né, Lúcio? Não é que o todo gestor também é cruel de só olhar assim, não, tudo aqui é substituível. Ele tá de olho também naquelas peças que vão sobressaindo, não? <risos>
0: Sim, o bom gestor
1: com certeza, tá? O
0: bom gestor tá tá sempre de olho de olho nisso. Um, um caso clássico assim, que é bem que é muito citado inclusive pelo pelo próprio nesse ponto é do, do famosíssimo Jack Welch. Jack Welch assim, mitológico CEO da da GE que virou um guru de negócios, escreveu livro, tudo mais, Sim. assim, importantíssimo. E ele narra, ele tem um livro dele, o Winning, eu não sei como traduziram pra, em português, desculpa, que ele narra a história profissional dele, o período que ele passou na GE até virar CEO, como, e depois, enquanto CEO, ele foi CEO da empresa acho que por quase 20 anos. E ele fala assim, que ele, quando ele entrou na GE, e aí imagina a GE na década de 60, 70, assim, uma empresa extremamente verticalizada, extremamente hierárquica, ele se sentiu muito incomodado com aquilo, com a falta de agilidade, com, com a burocracia enorme que a empresa tinha, queria sair, e o gestor direto dele falou assim, cara, você tem potencial para crescer aqui dentro, não sai, que eu vou desbloquear teu caminho para você conseguir para você conseguir crescer, para você conseguir ter uma, ter uma experiência melhor aqui dentro. E o gestor Sim. dele, que não chegou a CEO, não cresceu horrores na empresa, mas fez um trabalho de desenvolver o Jack Welch para ser, ser um futuro CEO da empresa. Assim. Óbvio, uhum. ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas ele viu um potencial no cara, assim, não, calma aí, eu vou garantir que você tem espaço aqui dentro. E foi mexendo o, as políticas internas da empresa para conseguir fazer com que isso para que a vida dele fosse melhor. O bom gestor faz esse tipo de coisa, ele identifica o potencial, ele identifica o funcionário que tem, que tem potencial, que tem diferencial e corre atrás de garantir que esse cara tem uma boa experiência para retê-lo no longo prazo. E aí, retê-lo no longo prazo inclui ter mais oportunidade, ter os, ter os treinamentos certos, ter o trabalho certo, estar alocado no projeto que é mais desafiador, se for o caso, ter stock option, trazer, melhorar a remuneração desse cara, não só com promoção, não só com salário, mas com incentivos que o mantenham no, no longo prazo. Mas aí a gente vai bater sempre daquela tecla que a gente já falou várias vezes. Assim, Para fazer isso, você precisa ser um bom gestor. E a gente sabe que bom gestor é um, é um artigo em falta, né? Vamos, <risos> vamos ser sinceros. Se, todo mundo for, se bons gestores fossem a norma, a gente provavelmente não estava aqui fazendo esse podcast.
1: É, mas então, cara, eu quero te convocar para a semana que vem a gente fazer um Reflexões da Bolha sobre esse tema. Porque o que é ser um bom gestor? Então faz um breakdown para mim, né? Tipo, ser bom gestor é o quê além disso? Quais são, quais são os elementos que formam um bom gestor? Eu acho que é um papo bom para a gente ter, né? É... Sim. Cara, eu
0: gosto, eu gosto bastante da ideia, da gente... Do que é, o que é o bom gestor? Como garantir é. que ele.
1: Como garantir que. que... Pode falar. É, desculpa. Não, acho que é semana que vem a gente tem que fazer isso. Mas é que eu tenho uma outra pergunta. Termina a tua fala. Como garantir.
0: Não, como garantir que você tá, tá tendo uma gestão que funcione, que gere resultado, resultado para todo mundo, né? Porque, no final das contas, quando a gente fala de resultado, a gente tende a ser muito produtivista e pensar em resultado financeiro no final do, no final do mês, do trimestre, do quarto. Mas tem que sempre pensar nas três pontas, né? Um funcionário gerar resultado tem que gerar resultado para mim, enquanto gestor, para a empresa, mas tem que gerar resultado para o funcionário também. E resultado para o funcionário, óbvio, além do salário dele no, no final do mês, porque, né, isso é resultado, tem que ter o desenvolvimento pessoal dele, tem que ter o desenvolvimento profissional. Você não. Cara, o que eu acho que mais me incomoda pessoalmente. É, são pessoas que por falta de oportunidade Passaram E aí por falta de oportunidade mesmo Passaram vários anos dentro da mesma Dentro da mesma posição Fazendo exatamente a mesma A mesma coisa Então Isso é, isso é não, não entregar resultado Pro cliente, eu fico. Pro cl... É, pro cliente, pro funcionário é cliente, no final das contas. Né? Cliente interno, fico... né? Uhum. Pro cliente interno. Eu fico pensando que isso é um, isso é um problema de... de gestão de modo geral.
1: Sim, sim. <risos> Boa. Bom, acho que próximo podcast vamos falar disso. É, cara, uma sim. última pergunta. Né, que eu acho que a gente já tá no tempo. E direciono para ti, porque, enfim, né? Tu, tu estuda e faz mestrado na área da estratégia. É... Eu, eu, eu entendo que não dá para dar stock option para todo mundo. Né? Stock options relevantes, né? Vamos dizer assim. para todo mundo. Uma empresa que vai crescendo e crescendo. Claro que cada caso é um caso. E... Tem empresas que chegam a mil funcionários e são vendidas. Que chegam a cem e são vendidas. Que chegam a vinte e são vendidas. Sei lá. Tem N casos e possibilidades, mas... É... cara como é que o que, que a gente faz né a realidade é essa não tem como dar stock option para todo mundo o que, que dá para oferecer além disso para reter bons talentos ou é... como é que a gente consegue criar uma, uma política de retenção que vá além de, dessas ideias meritocráticas de tu entende porque hoje o caso é tá todo mundo ali no no comum Aí alguns se destacam, né? Esses alguns recebem mais incentivo para seguirem. Mas muitas vezes tem uma galera que está ali no comum, mas não tem nenhuma perspectiva e não... Não tem essa iniciativa de, por si, só crescer até ser vista. Muitas vezes a gente tem que, a pessoa tem que entrar a gente já tem que fazer uma promessa de saída, tipo, olha, tem essas possibilidades de futuro se entregar. E nem sempre dá para ser só stock option, né? Teve a minha pergunta, tipo, cara, que outras estratégias de retenção dá para fazer além de stock option que sejam relevantes de fato na vida de uma pessoa? Essa é a pergunta.
0: Cara, ótima pergunta. E aí, acho que até para pegar outro, outro caso do post, né? Que foi que eu coloquei a, a questão ali da, da MailChimp, que deu uma super revolta nos funcionários quando, quando foi vendida, inclusive. É, e a gente já citou aqui o, que, o caso da Base Camp também, que o caso da Base Camp é um, é um bom caso. Salar, salário é bom, remuneração futura é bom. Tudo isso, obviamente, é importante. Assim, ninguém aqui vai pegar e falar que... Ah, não, vamos focar. A gente até fez, inclusive, o episódio falando de salário emocional e benefícios duvidosos, né? Hum, Mas tem uma... Se não me engano, o Startup da Real já postou isso uma vez, que tem ali o... nos Estados Unidos, o pessoal fez uma pesquisa sobre a partir de qual ponto o salário deixava de ser, de ser irrelevante. Deixava de ser relevante, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for pegar o que é o salário mínimo ali decidido pela pelo como que garante, de fato, uma vida plena com saúde, educação, lazer e tudo mais, é um salário ali na casa de 7 mil reais que a Husky está tá pagando os funcionários. Para, de novo, Husky, parabéns por isso. Vocês mandam muito bem. Espero que seja... Se vocês falaram, espero que seja real mesmo, tô confiando nisso. Vai lá, continua. Mas chega um certo ponto onde o salário financeiro, quanto você ganha... Eu, de novo, essa etapa da Real fala muito sobre isso. Uhum. Mas chega um certo ponto onde o quanto você ganha não é mais tão relevante assim. Então vamos pegar alguém que hoje tá num cargo de analista de atendimento numa startup, ganhando R$ 1.500, R$ 2.000. Se tem uma oportunidade de trocar para uma outra empresa para ganhar três, para ganhar quatro, pelo amor de Deus, bicho, vai. Porque assim, dobrar o salário nesse ponto, obviamente vai mudar a tua vida. Ganhar R$ reais a mais, R$ 2.000 a mais, vai mudar a tua qualidade de vida num parâmetro que é impossível de calcular. Mas se você tá numa empresa bacana, aí pegando, obviamente, o nosso fundador gerente, nosso fundador diretor, você tá ganhando 10 mil reais, 12 mil reais por mês na empresa. A empresa te oferece um bom plano de desenvolvimento, você tem sua, sua, seu estilo de vida pessoal respeitado, você tem bons companheiros de trabalho, você tem projetos desafiadores, você tem uma estrutura que te chame a atenção e que te motive a trabalhar no dia a dia. Porra, você vai, você vai largar isso para ganhar mil reais a mais? Você vai largar isso para ganhar dois mil reais a mais? Esses dois mil reais a mais vão te ajudar alguma coisa? Obviamente vão. Dinheiro sempre ajuda. Mas vai, fazer, vai ter um impacto gigantesco na tua vida? Não vai. Não vai mudar teu patamar de vida. Se você está ganhando dez mil reais por mês, vai começar a ganhar onze. Seu, seu nível de vida não vai mudar. Não vai, você não vai revolucionar a sua vida por causa de mil reais, dois mil reais a mais. Então, nesse ponto, e não, também não seria a promessa de stock option futura que vai mudar teu patamar de vida e tudo mais. O que aí entra um pouco mais a questão do, do propósito, e por mais que eu não goste disso, mas vamos lá. Você está trabalhando num mercado que te agrade, com um perfil de cliente que te agrade, com um modelo de negócio que te agrade, com uma empresa que te chama, que te chama atenção. Você se sente desafiado e desenvolvido no seu dia a dia. Então, assim, faz todo sentido para você continuar ali, porque o sal... aí entra a questão do salário emocional, porque os outros benefícios fora remuneração financeira tanto presente quanto futura, te garantem uma estrutura. Então, é ter um clima agradável, é ter um plano de desenvolvimento, é ter uma estrutura que te permita crescer profissionalmente. E esse é o ponto, assim, você tem que focar nesse tipo de salário quando você, obviamente, está garantindo uma... uma experiência salarial, por assim dizer, que é satisfatória, que te garanta uma qualidade de vida agradável.
1: Uhum. Sim, então é uma, é uma estratégia complexa, assim, né? é um misto de... Porque te ouvindo falar, eu fiquei pensando. As possibilidades de estratégia de retenção para além do stock options são então a criação de um ambiente que seja humano, confortável, que, que, que respeite também a realidade das pessoas, é, salários pensados à luz do mercado... Uh, desafios a, a altura do também do que está pagando bônus bem pensados quer dizer é, o gestor tem que saber também utilizar o seu sei lá o seu CFO o seu CPO no sentido CPO Chief People Officer o gestor tem que saber usar aí os seus gestores para ajudarem né a pensar tudo que dá para fazer né Exato. Um, um, um Chief Financial Officer garante ali que tem folha, caixa, faz projeções e diz, olha, tem uma sobrinha aqui, dá para ajustar ali e colar. O chefe de RH vai lá e diz, olha, as pessoas estão querendo mais isso do que do que aquilo. E aí o gestor vai pensando a realidade, sem tanto romance e diz, olha, então faz isso, faz aquilo, que isso aqui é bom para a empresa, é bom para as pessoas. Mais pessoas motivadas querendo crescer dentro desse ambiente, é bom pra gente. Ao mesmo tempo que isso aqui não não pega tanto nesse nesse caixa aqui. E aí, ou seja, aquele grande equilibrar pratos, né? Mas que se tu consegue equilibrar aí por uns anos e tudo vai andando, uma hora o retorno vem, né? Eu acho Mas, que cara, é um pouco isso. É, né?
0: é isso, assim. É o,
1: é o gestor,
0: CEO, CFO, CPO, o CEO, o diretor, o gerente comercial, lembrar que todo time que está abaixo dele tem necessidades, tem problemas, tem tem aspirações pessoais e profissionais e que o trabalho é parte da realização dessas aspirações. Uhum. E que às vezes assim, óbvio, a remuneração financeira futura é importante, é, mas também tem que isso tem que ser acessível para todo, tem, isso tem que ser acessível para todo mundo. Cara, eu sei que não, a gente sabe que não tem stock options infinitas, a empresa em algum momento vai chega num limite ali. Mas, tipo, porra, se o. Pegando o exemplo que você falou do analista, aquele analista que está lá se desenvolvendo, se, se estruturando e tudo mais, ele ainda é o um analista, ele pode estar no primeiro ou segundo ano de carreira, mas ele está ele motivado. Por que não montar um plano de stock option onde todo mundo. onde ao invés do próximo aumento do, do cara, considerando que ele já ganha um salário ali satisfatório para ele, ele pode trocar salário em dinheiro por por ações da empresa, cara é uma opção tipo isso é, isso é bem isso é bem normal assim tem muita aqui no Brasil eu vi pouquíssimos casos disso mas tem muita startup nos Estados Unidos que quando você vai quando você recebe a proposta salarial você tem você tem x opções assim, olha ugh eu posso te pagar 10 mil dólares por mês e aí você não vai ganhar nada de de ação eu te é. pago 9 e você ganha 3 mil dólares em ação por mês. Eu te pago oito e você ganha 6 mil dólares em ação por mês. É.
1: Você
0: escolhe. Você prefere dinheiro agora ou você prefere apostar no, no longo prazo com a gente? São, isso é uma opção. Isso pode funcionar e pode dar, pode dar resultado. É questão do CFO, questão do CEO, sentar, montar o o plano de ação para os funcionários e deixar isso claro, deixar as regras bem, bem organizadas ali.
1: Boa. No final, é um, acho que das coisas que formam um bom gestor, é ele também tomar decisões sabendo que as pessoas precisam de coisas mais concretas do que só histórias motivacionais, né? Exato, exato. Hum.
0: Então, acho que... Esse é o nosso, é nosso piloto do Reflexões da Bolha, nosso primeiro episódio. Já temos o tema da próxima semana. <risos> e. <risos> Cara, eu adoro, eu adoro isso. A gente começa a gravar e a gente fica com, com várias ideias. Uhum. Então, gente, muito obrigado quem acompanhou até aqui. E como surpresinha até para tô surpresa mesmo, até o Hugo ficar surpreso, vou colocar no link do episódio o link para entrar no nosso grupo do Telegram, vamos começar a trabalhar melhor essa nossa comunidade de ouvintes desse podcast que não vai te deixar rico, mas eu acho que é uma boa a gente começar a fazer esse, esse bate-papo com vocês, até para sugestão de pauta para melhorar essa interação. Beleza?
1: Boa, <risos> boa demais. Valeu,
0: Valeu, pessoal. Bom feriado aí, até o próximo episódio. Abraços. Um
1: abraço.